0: 说，我学的是世界经济啊，我回去干什么？回去做外贸吗？<笑>我就问一个问题，你对你的老家，现在的老家，真的很了解吗？嗯，
1: 我还是想要去面对，或者是寻找很多不确定性的东西。
0: 你你不管你在追求什么，不管你有没有追求到，嗯、就是一直在追求是一个最好的人生态度。嗯、
1: 但是，我真的从来没有动摇过、嗯
0: 。大部分的期待确定性生活的人，嗯、他对世界都有一个误解，嗯、他认为世界是连续的、嗯嗯，世界过去是那样的，世界未来也是那样的。
1: 突然就想说，咱谁也别羡羡慕谁，没有什么好羡慕的,对的，是没有什么好羡慕的，的是的嗯、就
2: 是这
0: 样。大家好，我是酸奶哥，我也是薛老师。今天是我们所有人为薛老师这个节目的第三期。呃，还是小强跟皓月两位小伙伴，呃，自认为可以代表年轻人带来一个问题，所以今天的这个问题是什么？嗯
1: 、今天的这个问题是我从家乡，就是我作为一个小镇青年，从家乡来到大城市打拼，但其实也并没有得到我想要的东西，其实过得挺辛苦的。那我回老家。是不是一个更好的选择？因为我们通常会觉得说，只有当你在大城市已经工作过很多年，比方说你年近三十，你有一些成家立业的诉求，你才会有这个担忧。但是我越来越多的跟身边的很年轻的朋友，比方说九五年、九八年的人聊天，他们都会觉得说，哎呀，我好像工作一两年了，这个工作挺辛苦的呢，没有想象的那么开心。我是不是从现在开始回去？积累人脉资源，在我爸妈的这个关系的帮助之下，可以获得更轻松的生活。嗯
0: ，就还是老样子，我们不急着回答这个问题，因为其实任何的回答都不能保证是一个正确的答案嘛。嗯，对，嗯、呃，但我觉得这是一个非常有代表性的问题，因为。如果大家都记得的话，就是好几年前了吧，嗯，五六年前了、嗯，应该至少。嗯，新世相做过一次非常成功的活动，嗯、叫做《逃离北上广》嗯，对吧？嗯，就挺轰动的。嗯，那这个做完以后，其实后来类似的话题还不断的会被提起。我觉得大概每年，甚至每半年，就会有人、嗯、某一个自媒体、嗯、或者某一些人就会开始讲类似的东西，嗯、对吧？就是代表了非常非常。重要的一种思 潮，
3: 对， 就是要
0: 离开一线城 市， 对， 觉得太辛苦 了， 对 吧？ 去到自己的家 乡， 对。但是我觉得你刚才讲的那个特别有意 思， 就是 说， 嗯， 不再是那些我们都认为好像工作了很多年要成家的白领有这个问 题， 是， 而是说刚刚开始工作的人都会有这样的想 法， 对， 嗯。我觉得从一个侧面来 讲， 是不是反映 了， 其实现在非一线城 市，
1: 嗯，
0: 也有更好的。生活
1: 了，呃，怎么说呢？就是你看我是，我是我家，我觉得应该在十八线了吧，我也不知道，反正就是湖北一个小城市。嗯、呃，确实，就是家乡的发展很快的，尤其是当因为我们家是个旅游城市，尤其是当政府资源倾斜，你也会发现有更多的业态和工作的机会，但是。当你在大城市生活了之后，比方说我在上海长期待下来，回去你依然不会觉得那是你想要去的地方呀。所以这种好或者说这种机会，怎么去理解它
0: 呢？你看啊，嗯，我们三个人其实都比较符合小强刚才提的那种类型，对吧、嗯？我们都，我家是按照真正的尼尔森划分的这个逻辑、嗯嗯，我们家是正宗的三线城市。嗯，你们两个可能<笑>。四,线,<笑>四,线,吧四线，四五线吧，不四五线。对、嗯，但我们都没有选择回家。我们，比如说你们两个，你们为什么就
4: ……我自己性格所致，而且是我在上海，其实已经今年满十年了嗯。嗯，就是从我本科开始就一直在上海，回老家是在我想法里从来没有规划过的事情。就是你是从家乡
1: 考来上海，嗯、你在这里。就是学习，你、嗯、自然留在这个城市、嗯，这是很顺理成章的事情、嗯嗯。但是我是，就是我是在成都念大学，嗯、然后我在家实习，我主动实习结束来到上海。我为什么来？就是因为我觉得我要去到一个我可以看到很多优秀的人，我可以看到更大更广阔世界的地方。那我现在依然觉得这个选择是非常正确的
0: 。我觉得蛮有意思的，我拿我自己的经历举例好了，嗯、就是我是在。江苏一个三线城市 嘛， 然后我们家乡经济条件还是挺好的。
3: 嗯，
0: 然后我们班的同学很有意 思， 我们班去了北京的同学基本上都留在了北京工作。嗯 嗯， 我们班来上海的同学(笑)基本上都留在了上海工 作， 我们班去了南京及其他城市的同学基本上都回了老家工作。对， 所以。呃，所以我们班其实，在老家工作的人还挺多的。嗯。呃，很有意思，就是每次我回去同学聚会啊什么的，嗯、呃，比如说我一般开一个三四十万的车，嗯,嗯我同学一般都开七八十万的车，嗯、<笑>都是都是豪车啊、嗯。然后就是你能感觉到他们未必收入特别高，嗯，但是因为买房啊这些压力特别小，嗯，对吧？因为很多人家的自本来就有房子，嗯，或者说房价又不贵，那。他的这个可支配收入就很多，是，所以他的生活水平、嗯，包括他的这种工作强度其实也很低，嗯，啊，所以整体上来说是一个比较好的生活状态。所以我我其实挺能理解的。如果你是真的是主要追求在乎的是这种所谓工作的性价比，嗯，所谓的生活质量，对吧？嗯、就是说我不要太累，嗯，然后我想吃啥就能吃啥，我买啥就能买啥，
3: 嗯，
0: 然后也挺好的。我甚至有同学非常。直接的跟我说，嗯，住在上海跟住在我老家有啥区别呀？我如果真的有什么东西，上海那个老家买不着，我坐个高铁过来也就一个多小时，是啊，啊、嗯嗯，我就都能买到了，是啊，所以也没有什么不一样，嗯，所以我觉得从这点上讲，其实是挺能理解的，嗯，是的，对吧？嗯、如果、嗯、如果你看的是这个，嗯，我其实挺能理解的，嗯，那挣扎的地方是什么呢？存在虚荣的可能嘛？我觉得有，嗯，我觉得有在那种，就是我在大城市没混出头，嗯，然后我走的时候呢，败走的那种感觉
4: 。我我走的时
0: 候呢、嗯，大家又觉得你是去了大城市了、嗯，或者你是考上大城市的大学了，嗯。你是我们村里的全村的希望了，嗯，你怎么又混回来了呢？就是会有那种，我觉得会有那种挫败感和丢面子。我之前看过一个帖子，就是讲为什么会喜欢上海，嗯，啊、当然是因为这个人在上海，他可能在北京，他会说为什么喜欢北京啊。嗯他就举了一个非常小的例子，他说早上坐公交车去上班的时候，嗯、大家会排队。
4: 嗯，呃、嗯啊、是，他就说是，是
0: ，他觉得这个是一个城市文明的表现，嗯。就大家很自觉的排队
4: 了。嗯而
0: 在他的老家，我不知道他老家在哪儿、嗯，在他的老家是没有人会排队的。嗯所以他就觉得这个他在这样的环境里生活了一段时间，因为他无法忍受了。嗯嗯、他回去看到这个，他他又无能为力、嗯，对。他变成了个异类。
2: 街灯夜下，野狗三三两两，星星月亮夜色茫茫，跟生活一样，年轻的人们该去。
0: 事情其实有很多的，有不变的和变化的。嗯，不变的是说，呃，你来城，你来大城市追求的其实是小城市没有的东西。嗯，但是呢，我觉得同时我们要看到变化的东西。嗯，就是很多以前我们眼中比较落后的家乡，嗯，啊、呃，不管是物质还是精神，比较落后的家乡，它慢慢的开始有很大的转变了。嗯，啊、呃。比如说，如果你是五六线啊，我觉得可能还没那么大。嗯。比如说，现在我们讲所谓的新一线，嗯、对吧？嗯。长长沙、重庆这种城市，嗯、对吧？嗯、对,对,对那你就会觉得好像文化娱乐生活也不差呀、啊，对吧、嗯？那你再往下一点，比如说你如果生活在苏州，嗯，对吧？嗯、苏州其实是个二线城市，啊、嗯，对吧、嗯？标准的二线的、嗯，但是就苏州，我们都知道苏州是已经是很很发达，嗯，啊、呃，很很先进的一个地方
3: 了，嗯，
0: 所以。就是这些变化，可能也的确催生了很多人会要想回去。嗯
1: ，这个我觉得很正常、嗯嗯。对我同意。话又说回来，其实如果你的家乡就是在苏州、重庆这种有非常强的生命力、年轻人还是有很多机会的城市，嗯、其实回去也无妨。但是我觉得这个问题可能更多的挣扎感会体现在像我一样、哦、这种小城市，就是你真的是回不去。嗯、我回去能干嘛呢？嗯
0: ，你这种说法其实很多年前我都听人说过，嗯，包括我自己，我来上海的时候，我在我在上海读了本科，读了研究生
3: 了
0: ，嗯，那个时候其实我是完全有机会回老家工作的，嗯，而且应该还能找到挺不错的工作，因为。那个时候，名牌大学的研究生回去还是比较少的，嗯，所以肯定会被很看重，的，对吧、嗯？会有很好的发展机会。但那时候我对我爸妈的回答也是跟你刚才说的很像，嗯，我说我学的是世界经济啊，嗯嗯、<笑>哦
1: ，原来你学的是世界经济、啊，对啊，我说
0: 我回去干什么？回去做外贸嘛，<笑>就是就是我觉得有那时候有一种自我美化、嗯，就觉得自己学的是一个特别高级的东西，嗯、啊，好像。老家没有这样的东西去、嗯、去应付，嗯嗯，就是我觉得会有这样的逻辑，不需要我呀，对、嗯。但是实际上啊，我现在回过头去看，我最后去了一些企业做的那些事情，并不是那么的说小城市就没有的。
1: 嗯，怎么理
0: 解？就是你无非还是进了一个企业，嗯，在做业务的事情，嗯，对吧？你去了一个家乡的企业。没错，他的那个职位叫什么名字不一样，嗯，可能没那么洋气，嗯，对吧？但你真要，如果你的家乡经济还是比较有活力的，
3: 嗯
0: ，你真的要做点事业，就是你想做出一点特别好的成绩，嗯，其实也未必就就没有机会，嗯，就是我回了老家，我们老家也，老家的企业也想做抖音啊，也想做。呃，这个什么呃，公众号呀，你回家现在就是降维打击。<笑>对呀、啊，为什么为什么就不能呢？嗯
4: ，我觉得核心就是跟你
0: 还是你周围的人对整体的环境
1: ，嗯、就是你呃，首先没错，他是需要的，嗯、但是他对这个东西的认知是你没有是是也也不是说你不愿意跟他沟通，嗯、或你不能跟他沟通，你可以，但是沟通成本可能太大了
0: 。我就问一个问题，你对你的老家现在的老家真的很了解？
1: 其实
0: 没有，对，因为我没有时间去了解、嗯你。你讲的这些东西，要么是你爸妈那儿听来的，对，要么就是十几年前的印象
1: 。你、嗯、也有从家乡朋友那里听来的，就确实我没有自己亲自去了解过。
0: 是的，所以我，我我自己有时候觉得，大部分的，呃、分分两个角度来看啊、嗯。第一个角度就是很多人留在这儿，说老家没有我的用武之地，嗯，老家不够好，老家有很多毛病，嗯嗯,嗯，其实很多还是惯性的。思考，其实也没有人真正的去做过研究，说我们老家现在到底是什么样子、嗯嗯，是不是真的有机会适合我回去？嗯、因为他根本就没考虑过、嗯，所以我觉得还是有很大的惯性的思维，人还是讨厌改变的。嗯、当你在这个城市有很多朋友，有很多熟悉的东西的时候，你回家有东西不一样，你就会不适应、嗯，不适应你就觉得是不好的、嗯
3: ，所以我觉得这
0: 是一个非常大的点啊。那第二个大的点呢，嗯、呃。不是惯性，而是当初选择出来的那批人，其实就跟当初决定留在那里的人是不太一样的。嗯，是的，对吧？因为那个时候大家给自己设定的人生的目标，或者你觉得你自己要追求的东西，嗯，就不一样
1: 。是的，而这
0: 个不一样，今天也没有改变
1: 。对啊，嗯、你
0: 依然想要比较多的尝试
1: ，嗯，依然
0: 不想去面对一个固定的、城市化的生活，嗯嗯，所以。你也不会想回去，是
1: 吧
3: ？
0: 是<笑>所以就是出来了就出来了，嗯嗯、对
1: 对吧对？就是会有这
0: 样的问题，对吧？对吧。只
1: 是有可能大家在人是流动的嘛，嗯，大家在生活的过程当中，我二十几岁怀着憧憬、梦想，我觉得啊我要出人头地，但是到我三十岁之后，我发现我没办法出人头地，或者是我没办法过上我预期的生活，嗯，我就会开始
4: 反思、懊悔，甚至遗憾。会去想那个可能性，会在午夜梦回的时候想，啊，我当时为什么不回去？就像比如说上次我租在上海，我睡着睡着我就睡在客厅了。对啊，你描述一下这个场景好吗？我就是那天早上醒来的时候，我就被大锤子抡醒的。外面十几个四五十岁的大伯，拿了无比大的锤子，用着我不太听得懂的普通话告诉我：“你现在就出来。”我们要开始砸了，我住我住的那个房子是个隔断房嘛，他们就让我赶紧出来，我连报警都来不及，就看见那个锤子已经把我的门砸凹一片了，嗯，然后我就出来了，出来之后那个墙就砸没了，对我觉得这种时刻的时候，你会你会想说，如果我有个自己的房子就好了，如果我在老家
1: ，我不可能根我,我不可能这种事
4: 情，对，我遇不到这种事情的，我当时发生这个事情的时候，我第一时间就就发了朋友圈。然后我下面就会有很多人，真的是很多人窜出来跟我说，他们也遇到过这种事情，很多次遇到过这种事情、嗯。那可能在遇到过这种事情的时候，他们都会有这种瞬间，说我可能如果当时在老家，哎，我就这、嗯，我好奇的是这个瞬间，嗯、就这个
1: 这个想法结束之后，或者这个想法会持续多久
4: ？那看人啊，那肯定是因人而异。对我来说就。我我我没有出现过这种瞬间，
1: 所以我其实在想说，刚刚讲的是不是那些一开始怀抱梦想、嗯、去到大城市的人，他们可能他们在经过了一段时间的社会洗礼和毒打之后，开始反思说我要不要想要回老家？对，是不是我当初做的这个决定不够明确的这一部分人，嗯、就是自我意志不坚定吗？还是什么？不要给人扣帽子。我,我不知道，对我,我,我其实是在想这件事情嘛、嗯，就是为什么会产生这样的转变，或者说为什么样的人会产生这样的转变？的觉
4: 得不是转变，就是当这些不确定因素在他生活中慢慢增大的时候，比如说我工作也不顺，我对自己的预期也没有达到，而且接二连三的糟心事在我没有使我生活变得更好的时候，我觉得是一件一件压下来的。可能到某个瞬间，突然间就觉得我是不是？如果当初选择留在家乡，这些事情我一件都不会遇到。我觉得这种东西是会堆积在他身上，可能一瞬间就会有这种想法。嗯
1: ，天哪，这么看我在他乡挺惨的，不是我在他乡挺好的。
4: <笑><笑><笑>但是，
1: 我真的从来没有动摇过。我也不知道、嗯，我说实话，就是我现在已经嗯，在我爸眼里年纪很大了，但是我依然嗯没有想过说。要去把自己迫切地放入到一个确定性里面，嗯，我还是想要去面对，或者是寻找很多不确定性的东西。即使面，即使遇到了非常非常极端的情况，我也会问我自己，就是你到底想要过什么样的生活？这个是决定我接下来要做什么选择的非常重要的依据。嗯
0: ，我我在我在重新想这个问题的时候，就是我觉得我们要重新理解一下这个问题。嗯嗯。嗯他他那个题其实并不是说，我是应该在一线城市大城市继续发展、嗯，追求梦想，还是会我的老家继续发展、嗯、追求梦想、嗯嗯？他不是这样一个题。嗯、如果这样的题其实是很容易理性回答的，嗯、就是你权衡一下、嗯，你在哪里会有更好的发展机会呀、啊嗯嗯嗯？你在哪里会有更好的收入、嗯、更好的生活、嗯？那你就去哪里？嗯，那、嗯、这就是一个每个人的题都不一样，对吧？嗯、因为每个人的老家都不一样，嗯、对是的，是吧？每个人的专业都不一样，嗯、每个人能力都不一样，对吧？我觉得不是这个题，嗯嗯，其实这个题蕴含的本质叫做，我是要继续追求理想、梦想，嗯，还是选择确定性的城市化的生活，嗯嗯，就是程序化的生活。嗯嗯
2: 、年轻的你是如此优雅，得虚掷那些。
0: 这些人问这个题的时候，他的背后的暗示是说，回了老家就是一成不变的，嗯、就是按部就班的、嗯，就是普通而幸福的生活，嗯，对，所以我觉得其实他问的是这个题，嗯、他不是说我在哪里有更好的发展，嗯、他问的是我到底是要选择继续追随梦想，追求一些可能我现在还够不着，但是我觉得我想够的东西，嗯、还是啊、哦、就这样，我现在能手上能拿到什么，把它搓搓。奇迹好，一副牌，奇迹好，就这样了
1: 。有种认命的感觉。对对对，我觉得
0: 有，我觉得有、嗯。所以我觉得这个，所以如果是这样来理解这个题，嗯、那我给的也不知道我给的答案了。那我觉得它其实只有一个答
1: 案，认命吗
0: ？就是不要认命呀。为什
1: 么？就是
0: 我的个人意见就在这里了呀。就是前面那个，就是说，如果只是在哪里发展，那就是个性化的问题。嗯嗯
1: ,嗯具体平衡
0: 。对，但是如果是我们这么理解的话
1: ，嗯、我
0: 我个人的意见。嗯，既然这个节目叫做“所有人文学老师”，我个人的意见就是不要认命。我想起了我很多年前认识的一个朋友，嗯，他面临的这个题其实跟我们讲的题很像，嗯嗯，但是呃，他跨越了国界，嗯，就是他是呃原来在大连理工读建筑设计，然后呢，我跟他是在考级阿姨的班认识的，然后后来他就去了美国。然后我没有去，你看我们两个选择发生了变化。是，嗯，他去了美国，然后去了美国以后，读了一所非常有名的建筑设计的学校，也就是在整个行业里面，专业里面开始排第一、第二的这种。嗯,嗯然后他完了以后，他就到纽约去工作，嗯，去上了一个去了一个建筑设计的书所，嗯。在那里面工作。当然开始可能就是级别很低的那种助理啊，什、嗯、么。然后有一次他回国，我就跟他聊起了好多年前啊。他就跟我说，他当时的生活是什么样子的？嗯，他一个月的薪水只有两千美金。嗯，他要拿，你像他住在曼哈顿，嗯
3: ，<笑>
0: 就是或者说离他妈的很近嘛、嗯，因为你总不能每天花两个小时上班嘛，对不对、嗯？所以他住的比较近，那这个租金就非常高。嗯，他一开始的时候只能住在地下室。嗯，因为地下室都要五六百美金一晚上，呃，就不是一晚上，一个月。嗯，那个时候，那他还要买衣服，还要干嘛？又是个女生。所以他要过这样的生活，其实是很辛苦的啊、嗯，非常辛苦、嗯，然后就是收入很少，嗯，啊，他只有公派回来，他才有钱回来，嗯、就是这种状态，完全存不下钱、嗯，而且他必须在这个数务工作好几年，因为工作签证的问题，嗯，所以他没法换，嗯，啊，所以我当时就跟他说，那你没有考虑过回来吗？嗯，啊，因为他这个专业其实回来也挺好，的，嗯，他的很多同学就已经，嗯、呃，挺有挺有名了，那当时就是。嗯新锐的设计师，那他就斩钉截铁的跟我说他不回来、
3: 嗯
0: 。那不是不爱国啊，我觉得我们不讨论这个爱国不爱国的问题。嗯、他是真的爱纽约的生活、嗯嗯。他就跟我说，他看了无数次电影啊、电视啊讲纽约，他终于到了那个地方，然后他觉得他体验到的东那些东西，跨文化的、多元的，那些东西真的就是很让他迷恋。嗯、所以他就觉得他回来体验不到。嗯嗯嗯、他就选择不回来。嗯嗯嗯、那今天他。已经就是在做更重要的工作，嗯、也在事务所在工作、嗯。我没有问过他近况、嗯，但我觉得还是挺快乐的、嗯嗯，就是不是说拿这个个例来概括什么，啊、嗯呃，我自己的对这个事情的信念就是说，如果你是心里面要追求什么的，嗯、有梦想的、嗯，我觉得你就是要不断追求的，嗯、不要觉得它是一个完成态、嗯，就是说好像。啊、哦！我要买个三百平的房子，我也到了，嗯、我的人生就完成了。嗯嗯嗯、我觉得肯定不是这、嗯、就是你永远都在追求的。是，你要有追一个有追求的人，他就真的是到死不追求了、嗯。对，对吧？我
4: 觉得让人很难过的一个状态就是我本可以，但是我、嗯、就是你放弃的那个东西，就是你如果心里有一个东西，你把它
0: 放掉了的话，不是、嗯、我的我的核心逻辑是不要当咸鱼。嗯嗯，我的核心逻辑就这样，哦、就是说，就是说。嗯就是说你你不管你在追求什么，不管你有没有追求到，嗯就是一直在追求是一个最好的人生态度，嗯、这是我的个人观点。嗯，就是如果你，就像选择做一条咸鱼的话，其实你就是没有，就你没有生命力你有生命力了就好没劲啊
1: 。但其实我重新理解一下你转换过的这个题目，就是我要不要认命嘛？就是我不是认命，就是我要不要接受我很有可能。甚至我现在已经意识不到，意识到我有可能永远追求不到我这要的那个梦想了
0: 。我我不同意这个逻辑吧、嗯，所以我刚才已经解释过了。嗯，嗯梦想不是一个完成态、嗯，不是说我追求到了和没追求到、嗯，而是我是不是一直在追求更好的状态、嗯，我一直在够一个我可能一直够不到，但是我会不断进步的状态。嗯，我觉得应该人生是那样子的。嗯、我记得是谁说，是王小波说的吗？还是谁说的？嗯、说、嗯，应该不是王小波。有的人。嗯哦，三十岁就已经死了 oh, oh,、哦、马罗兰，死、oh. 马罗兰，好的好的,嗯嗯好的，还是还是你有文化，来自
1: 克里斯朵夫，嗯，
0: 就是有的人三十岁就已经，嗯
1: ，不断的重复，对，过去的人生对、啊血血对，对
0: 啊，因为就是你如果没有追求了，你是一条咸咸鱼，就是死鱼嘛嗯，嗯
1: ，但是我我问一个问题，为什么我？回到了故乡，过一个相对平稳的生活，嗯，我就是一条咸
0: 鱼。哎，不对，你看，你又回到了，哎呀，我们今天是个逻辑题啊，<笑>你又回到了那个题的第一层结。嗯<笑>，我的意思是，我我我再次澄清一下，原先我们最开始的时候讨论的时候提的这个题目叫做，我在大大城市过得不好，嗯，我要不要？回到我的老家去，嗯啊、呃，我要不要放弃大城市的工作和生活、嗯，回到老家去，嗯。会不会过得好一点？嗯，最开始是这个题，嗯、那这个题有两种解释的方式、嗯，一种题的解释方式叫做我在哪儿会过得更好一些，嗯，这个好、嗯、包括精神、嗯，包括物质的，嗯，那这个就是一个个性化的解法，嗯。因为你要具体衡量，比如说。小强、嗯，你就要衡量你的老家回去后，你的能力、你的资历、你现在的积累，你能过什么样的生活、嗯、什么样的工作、嗯，和你留在上海有可能会是什么样的生活、什、嗯、么工作、嗯。然后最后你说、嗯、OK， 这个大于那个，所以我决定回去、嗯。所以这是个非常理性的判断。嗯、那到这儿这个题就不用讨论了、嗯。那我对这个题的理解，我觉得它背后隐藏的真正的意思不是这样的。嗯，因为如果是一个理性的题，大家都会解。它背后隐藏的意思其实是。我要不要继续追求所谓的梦想，哪怕这个梦想不是很清晰？嗯，还是我要选择做一条咸鱼、嗯？而这个咸鱼不是说过平稳的生活，咸、嗯、鱼就是我放弃了追求和梦想。这个是我的对这个问题的理解。嗯嗯，你回到老家当然可以做一个非常有追求的人。嗯嗯，你回老家。折腾出一些你在大城市都折腾不出来的东西，对，就很棒啊！我觉得双、哦、双手会你鼓掌，对吧？对，就很棒啊！对，我不是，我一点都不反对这个、嗯、我反对的是做咸鱼。嗯嗯,嗯,嗯
1: ，就是让你的生命处于一种停滞的状态。就是嗯、所以
0: ，就着这个往下讲，最可悲的是什么？嗯、最可悲的还不是回老家做咸鱼、嗯，最可悲的是你又留在大城市，你还在那里做咸鱼、嗯。我觉得这个是最可悲的。那还不如回家在爸妈身边做一条咸鱼。哎
1: ，做一条容易的咸鱼，嗯，对呀、
0: 啊，还还要选一个哈的模式的咸鱼，<笑>这咸很苦呢？<笑>对吧？对吧？嗯，所以就是这、就是我对这个题的理解呀。
1: 这么一听，好像又有一点醍醐灌顶，嗯、但是总觉得哪里有问题呢？对我比
0: 较擅长强词夺理
1: ，就<笑><笑>是总觉得<笑>嗯。那
0: 么，我觉得，我觉得每次讨论一个问题啊，它最终其实是一个你个人观点的表达。是的、哦，对的。对我来讲，这、嗯、就是我个人观点的表达、嗯。我觉得就是人生就那么点时间嘛、嗯，是的。你怎么过都是一种过法，对吧？嗯、那你到底是想怎么过嘛？我觉得总不能说我天天躺在那然后。或者 说， 哎 呀， 我就这样每天日复一日的在那 儿， 就是过着一样的生 活， 我这一辈子就这样过去了。你最后难道你不后悔 吗？ 我我觉得最有意思就是这 个， 你知道著名的全世界最大的市场调研公司 k a n t a 嗯， 帮阿里做了一个八大人群的分 类， 嗯， 其中有一大人群叫做小镇中老 年， 嗯 啊，
3: (笑)
0: 你知道小镇中老年的定义是什么 吗？ 就是三十五岁以上的小镇 人，
3: 哦 哦， 特别可
0: 怕， 因为其他八大人群的那个年龄段都是比较窄的嗯，只有这个年龄段三十五岁以上，它归入一类啊。嗯，什么意思啊？就是在 k e n t a 认为的这个人群里面，这个小镇当然就是指五线以下、五线以下的城市、嗯、城镇、嗯，这些人他的生活就不变了。是啊，是的。他他都一样了，三十五岁跟七十岁是一样的。是的。你不觉得，如果你被归到这一类里面，你回老家最后做了一条咸鱼，被归在这一类里面？那那不是说商家要不要赚你钱的问题、嗯，是你自己回头看一看，你会不会觉得，妈呀，我我为什么要这样？嗯，
1: 我
0: ,我能做点别的吗
1: ？所以<笑>这个问题好像回过头就会开始重新需要审视自己，就是、嗯、我是一个有追求的人吗是是、嗯？我有要追求的东西吗
0: ？有吧，我觉得。我觉得就是今天你可能说不出来你追求的具具体东西是什么、嗯，但是你如果一个人他就是一直在尝试，然后饱含热情的做一些事情，嗯、他其实是有追求的，嗯、只是他可能暂时他对，可能他暂时说不清而已、嗯，但是这个追求是有，但是我觉得就是我的我的观点并不是说留在大城市就是有追求的，嗯
1: ，同意，回到大城市就有追求的，的。我绝对
0: 不是这个意思，嗯、我甚至。强烈建议有一些人，其实真的是可以仔细审视一下，是不是回家会有更好的发展、嗯嗯。是的，是的。如果如果有，就是可以回去的，我觉得真的就是我自己回想我自己啊，嗯嗯,嗯，我如果大学毕业了以后，嗯、我选择回老家，嗯、可能也发展的挺好的、啊嗯，就是比我在外企当小省份可能好呢、嗯
4: <笑>嗯。我前段时间看到一个微博热搜还是什么，说是武汉还是哪里，几年前的文科状元回老家进事业编了。嗯，然后有人说好可惜啊，车下人说有什么可惜的？人家要从政的，对对呀、啊，进去那就从基层干不干起，那是一路要从政的。所以可能本质上冲突的不是、嗯、大城市、小城市，大城市、小
1: 城市、大城市、小城市，还、嗯、是你你自己生活的观念，是你要、嗯、对，就是你要成为什么样的人？嗯、我就是励志当咸鱼，我觉得我爸妈给我留下的这个矿山挺好的，嗯、也可以啊。就是，我就是躺在这个矿上，混吃等死也挺好的。我不给人民造成负担嘛，嗯、对不对？我也可以惠顾我身边的亲朋好友
0: 。对，我我觉得啊，就是乍听一下，这是一个个体问题。嗯，你当然可以说，哎，有的人觉得这样挺好的，就挺好呀。有的人他不想这样过，那就不这样过嘛。对啊，听起来我
1: 们不是要允许多样性的存在吗？对啊，听起来是这样的吗？
0: 从尊重个人意愿来讲，当然是这样的，嗯，也没有什么好指摘的，嗯。但是啊，就是如果你去看，就人人总是往前看，往往往往后看一些过往的历史，看你身边的那些样本，嗯，你就会知道，其实没有人，真的没有人能够那样过一生。怎么说？就是他一开始可能会觉得挺好、挺舒服的，嗯。他慢慢的就会发现他不安于这样的生活，嗯。然后有些人就堕落了。嗯， 有些人就会不断的滑向那 个， 嗯，
3: 比
0: 如说他有很多不好的行为会发 生， 嗯， 因为他他觉得那样的生活太乏味 了， 太无聊了。嗯那有的人会变成好 的， 就是他他觉得我要做一些正向的事情。嗯。有的人会做很多负向的事情。所 以， 我们经常 讲“ 富不过三 代” 是为什 么？ 就是因为富不过三代的原 因， 就是因为那些败家子嘛。为什么会是败家子 呢？ 就是因为他只知道嗯花 钱， 只知道坐吃山 空， 而且他会。吃喝嫖赌啥都干，然后把钱很快就花完了。
1: 就是他的生命，就每个人的生命能量都是存在的。生命能量无处消耗的时候就滑的，就花上了。对，就
0: 是去找那些波动的东西。对、啊、对对
4: ,对、嗯，哇，对
0: 。我觉得是的，就是，嗯、就是可能真的就是人是一种，还是非常需要把能量发挥出来的动物啊、嗯嗯。就是你你让他真的在那儿啥也不干，就是、嗯、就是。纯消耗，我觉得其实对他来说也是一个很、很、很大的打击
1: 。需要跟这个世界产生碰撞
0: ，哪怕不跟这个世界，你也得自己也会有、嗯、要有变化，嗯，嗯你在你自自己的认知上面也要有变化，没有变化是不行的。嗯
1: ，我能不能这么问？就是如果他们真的坚持不下去了，但是他们本身也不是说我就是要回去当咸鱼的，可以鼓励他们回去试一下，不行再回来，因为。
4: 很多人都是这
0: 样的呀，你看那个，除了逃回北
1: 上广，还要逃回北上广。对呀、啊，很多。但是啊,是
0: 但是啊、嗯，但是啊，我自己觉得啊，就是不要做流于表面的尝试。嗯。就我也记得那些文章讲逃回北上广的那些文章。他、嗯、回来是为什么呢？就是，哎呀，老家都是凭关系啊。嗯。然后我不习惯。嗯、老家不排队啊，我不习惯。没有外卖啊，没有便利店啊，嗯、我不习惯。全依然是表层的问题。嗯。这就你要试的是什么？你要试的是我回家能不能有更好的发展？嗯，如果是这样的话，那你应该去试的是，哎呦，我老家应该什么工作值得我去尝试？啊？他、嗯、需要具备具备什么能力啊？我有没有啊？嗯、我没有的话，怎么样去具备这些能力啊？我觉得考虑的是这些问题吧。嗯嗯。所以就是，如果你还都依然停留在感官层面，哦，我这个生活不习惯，所以我回来了。哦，这个人搞不定，我回来了。我觉得那都不对。嗯。这种尝试。最后让你疲于奔命吧，这两两两端来回折腾吧、啊嗯，不但折腾自己，还折腾自己家里人，嗯、对吧？所、嗯、以我,我觉得这个就没意思、嗯。哎，我们今天讨论这个问题啊，也存在着这种试图简化、把世界简化的逻辑，嗯、就是把把留在大城市和回家视为是完全不同的生活状态的取舍。嗯
4: ，我觉得我我、嗯、对，我
0: 非常赞同，就是说世界是复杂的，嗯，不是。二元对立的，嗯嗯嗯，所以所以就是，其实你要处理的东西依然是，即使你回老家，如果你追求梦想，依然会面临也很多复杂的，一、嗯、样<笑>复杂的问
1: 题、嗯嗯。可能困境不一样吧、嗯，对，就是我在大城市这些什么房子被砸呀，啊嗯、要交房租啊，这些问题解决了，嗯、但是可能回老家就会面对七大姑八大姨的呀
0: 、哎，我我认识的清华博士。在老家的房子不也被强拆了吗？哦、所是但是会给
4: 他拆迁款吗
0: ？呃，打官司去了啊，嗯，是、嗯、一样的嘛，嗯、就是对，对吧？所以就是不要以为那些事情，老家也不会发生，嗯、也会发生的,、嗯嗯、的，只是你遇到的问题不同而已。最,最,最终还
4: 是对,对，看看哪哪个地方家也不
0: 是桃花源，对，更有利于自己发展。不是回去了就父母永远庇护你，对吧？嗯，也不是这样的。是的，呃，回家回老家以后靠父母搞定儿女上。上下学，靠父女、嗯、父母搞定你上班、嗯，搞定你领导，怎么可能嘛？是、嗯、的，你最后变成你全家的支柱，你要搞定，帮你父母搞定医院，搞定开刀的大夫。搞定你自己孩子上学啊、嗯，搞定你孩子班主任的问题，嗯、就多了去了对，对吧？跟
1: 中年人聊天，就是突然一下子把你从梦想拉到现实，血淋淋的教训。<笑>但是我
4: 们是要跟这种东西共处的
1: 。是的、嗯，是的，我现在觉得会有这方面的压力。我觉得
0: 你们其实是很幸运的，嗯、的你们因为在大城市工作，嗯、你们其实免掉了很多，嗯、尤其是到了这个年纪本来应该承受的复杂性。
4: 比如比如催婚 呐， 我不是天天被催婚 吗？ 就像
0: 就像你们羡慕的那 些， 嗯， 也不是羡 慕， 就是你讲那些在老家过得很好的生活的同同学朋 友， 嗯， 他们很早结 婚， 很早有孩 子， 嗯， 他们处理的问题比你们复杂多 了，
1: 嗯。但是我们万一未来要结 婚， 我们是是
0: 是， 我的意思是你们很幸 运， 你们到现在逃开了很大一段时 间， 哦， 是 的， 你们很大一段时间又年 轻， 又能赚点 钱， 过得自由的生 活， 嗯。但是你迟早要面对复杂性，是的、嗯，是的，对吧？是的。所以其实从这个意义上讲，你们觉得很舒适的那些同学们、朋友们，其实他们在老家处理的问题、嗯、处理的多的关系比你们多。是的。其实他们也未必像你们想象的那么悠闲自在对、嗯。对。突
1: 然就想说。咱
5: 谁也
4: 别
5: 羡慕羡慕谁，啊、没有什么好羡慕的、啊。其实导师没有什么好羡慕的，就是这样。嗯不可怜，没有梦太可悲。我还有爱我的人和一个小小摇滚乐队<音>。我不想改变残酷的世界，我只想不被这世界改变。我不管明天。梦想多遥远，未来在哪边？我只要不遗憾的今天。做一个 e 普通人，我拒绝被标签。皮克在右手，心在左边，难道是异类这？这时代每个谁都活得有风险。说自己比较保险，没有钱不可怜，没有梦才可悲，我还有爱我的人和一个小遥滚乐队。我不想改变残酷的世界，我只想不被这世界改变，我不管。你。
0: 遥
5: 远未来在那边我要不过话说
0: 回来，嗯，我老家的亲戚，嗯，孩子在外面读了书的，都不太愿意回老家工作。我觉得他们有一个很有意思的观点，我也问过他们啊、嗯，就是比我小挺多了。我说他们，因、呃、为事情的开始都是他们的父母来找我，嗯，一般都是我表哥表姐什么的。嗯嗯，来找我说，能不能给他找个工作？<笑>那你我其实前面也解释过，没有那么容易找，嗯、尤其在大城市，对吧？那但是呢，我发现，在老家给他们找工作其实是比较容易的。嗯、哦、因为我的同学同学都很厉害，在老家都很厉害了。嗯嗯、哦哦。就你给他们找一个，不管是国企业，嗯，还是个人的企业，嗯，啊，甚至是一些，对吧？事业单位，嗯，都是有一些机会的。嗯。所以呢，我其实都给他们。提供了这个选择项，下、嗯，我、嗯、说：“哎，你看，如果你回老家，其实我可以安排这个工作，其、嗯、实可能性挺大的、嗯，而且也挺舒服，嗯、对吧？挺好、嗯。你在这儿呢，就我也不能保证你能找到一个好工作。然后那个公司呢，一般也都很苦，嗯、开始月里工资也不高、嗯。我有一个亲戚，真的是算我的外甥吧、嗯，他的回答就特别的极端。他说，我真的不要很多钱、嗯。他说我住哪儿都行。嗯”你让我睡桥洞都行、哦，我就是想在这儿工作几年。嗯，就我想看我在大城市能过成什么样子。嗯，哦、嗯就是我我还是挺感动的、嗯。我觉得就是他们身上还是有那种就是并没有消散的东西，就是。哎，我想要奋斗，我想要成为点什么，成为点什么，哪怕我说不出来。嗯，就像像我这个外甥，他都说不清楚他到底要做什么工作。嗯，嗯他他的面临他他能嘴巴里面讲出来的选择项实在是太广了，就在我看来，不、哦、像是一个人可以同时去选择的东西。嗯，嗯但是他依然有这种嗯斗志啊，嗯，就是我还是蛮感
4: 动的。嗯，我弟，我就扯一个刚刚薛老师说的所谓追求或者是不追求的一个事情。我弟就是一个非常坚持，一定要留在，不是老家，他是大学考去了哈尔滨，嗯，哈尔滨相对于北京、上海肯定算是嗯没有那么好的城市，他就在哈尔滨读了大学之后，然后就毕业一直留在哈尔滨。他是写程序的，嗯，我就想说，你大可以来两上海、北京闯荡两三年，然后你再回去嘛，这你回去之后不就是降维打击了嘛？嗯，你也未必是要一直在上海、北京。就是完全不愿意。我这么多年劝过他很多次，我想在哈尔滨做程序的做程序员真的是因为你没有那个大环境，你能做出什么嘛？就不行。干什么嘛？对哈尔滨有意见、啊？不是，是行业行业的原因嘛？我那天就问他，我说你在哈尔滨就是做程序员，大概能赚多少钱？他说刚开始的时候四千多，我说一直这么多嘛？他说大概过几年，慢慢的就会有五六千吧。我说：“那以后会会年薪很高吗？”他说：“在哈尔滨要那么多钱干嘛？”哎，这是不是咸鱼心态、嗯
0: ？是吗？有一点吧、嗯。我突然想起来，嗯、我做我们做这个节目的第一期采访蔡蒙了。嗯。蔡、嗯、蒙不就是在青岛原来做了一个咸鱼式的程序员吗？嗯嗯嗯、<笑>
1: 但不，蔡蒙的心态一点都不咸鱼、嗯。他从
4: 始至终都想着、哦、我要多赚，我要多赚
0: 钱啊！那最后他成功了嘛？对吧？但
4: 是另外一个解读，比如说像我弟这样，我就是。他一辈子都可以觉得说我不需要那么多钱，他物欲极低
0: 啊。是这样的、啊，好，嗯，这件事情我有、嗯、我有一些新的想法，嗯嗯，就是嗯，这这种心态啊，嗯，就首先每个人都有自己的判断啊，嗯、啊这个我们尊重每个人的意见，嗯，但是呢，大部分的期待确定性生活的人，嗯，他对世界都有一个误解。嗯，他认为世界是连续的。嗯嗯，世界过去是那样的，世界未来也是那样的，就叫对于世界认为是连续的嗯。嗯，所以他才认为世界上存在不确定性，存在着永远不会倒闭的公司，存在着永远可以赚足够多钱而且工作足够清闲的这种业行业、行业单位、嗯，对吧？自己也永远可以在这样的环境下、嗯、安逸的生活着。嗯啊，这都是一种连续性的假设。是，但实际上我们都知道，连续的假设是不成立的、嗯。是的。我们过去认为再好的行业，过了没多少年，嗯、都被摧毁了、嗯。我们过去认为是铁饭碗的工作，今天会变成高危的行业，嗯、是都是有可能的，嗯、对吧？嗯哪，哪怕说我对金钱物质的需求不高，嗯嗯、我们就问一些特别实际的问题。嗯、家人生病了要不要钱？是。孩子要出国留学了要不要钱、嗯嗯嗯？哪怕你自己出去玩了、嗯、要不要钱、嗯嗯？你会有很多。超出你原本的预期的支出，嗯，嗯是。而这个时候，你突然就发现，你原来假定的那样的所谓安逸和稳定的生活，嗯、其实是经不起推敲的。哎
4: ，我就是一为这
1: 么看，就是不管你有钱没钱、嗯，你都不能从根本意义上成为一条
4: 稳定的咸鱼、嗯。对啊。那我,我心里觉得最有安全，对我来说最有安全感的方式，就是不断的把自己推向相对不安全的那个地方，然后你去适应，你就是不停去拓宽自己。就是能接纳这个世界的那种程度，我觉得对我来说特别有安全感。
1: 胖月在讲他弟弟的这件事情的时候、嗯，我就想到我总是跟你们讲的那个，我到现在依然还在家乡的那个朋友，他在家乡电视台，他心里面就是想着我要来大城市做直播，但是他的问题就是说，我现在已经还行，也没有说获得多大成就嘛，那我要不要去呢？我要去，好像我要放弃一些东西。他的那个挣扎感，就永远，就是很割裂，永远在嫌弃自己现在的工作，永远看着前方，但是又不踏入那个前方。他的这种状态就跟你弟是一个鲜明的对比。我觉得你弟至少是自洽的嘛，嗯
3: ，不管他
1: ，对，不管他未来会面临薛老师说的任何一种困境，但至少他现在的这个状态，嗯、就是第一，我很清楚我要我要做什么、嗯，我每个月只要五千块钱，嗯、可以的、嗯嗯。第二，我也很清楚我未来可以去到什么地方，我不会给自己设立一个好高骛远的标准，嗯，所以至少在比方说我未来不遇到大的危机的情况下，我都可以活得至少在心理上很舒适。我就想到了我那个朋友嘛，我觉得就是你一直，至少有在我的我知道的情况下，至少有五六年的挣扎吧，快要没有机会了，还在挣扎，这不就是很可悲吗？
0: 你看啊，嗯，人生充满了偶然性，嗯，我我以前看过一个讲法，就是说，啊、呃，如果有平行宇宙的话，嗯，可能已经有。不知道多少亿万个平行宇宙里面的我们在过着完全不同的生活
3: 了
0: 。就拿我自己作为一个不典型的例子吧。嗯，比如说我上大学，不是我选择了复旦大学还是选择了清华大学，我的人生可能截然不同。嗯嗯，但我选择了复旦大学以后，我选择读研究生和不读研究生可能又截然不同。是的，我选择了这个女朋友和那个女朋友又可能截然不同。嗯，其实你面临着无数的平行宇宙。嗯，我觉得我们肯定不能。寄希望于说，我能达到一个结论，说我现在这个平行宇宙是所有平行宇宙里面最棒的。对，
4: 哎，是，嗯
0: ，根本不知道。是的，说实话，我根本不知道。是的。那包括我们讲来上海，嗯
4: ，还是在
0: 造留在老家嗯，嗯，到底哪一种生活是更美好的？嗯，我们其实也不指望。我们也不知道。嗯、我们不指望。做这样的结论、嗯嗯，就是我们可能当初有无数个选择的节点，嗯，所以我们永远不应该。去判断，试图去拿这个结论、嗯、说我现在是最好的，是的，或者哎呀，我当初要选那个就是最好的、嗯，根本不应该有这样的结论
1: ，就不应该判断它
0: ，不应该试图去做这个判断，嗯嗯、就没有必要。它你不可能，而且你你也没
1: 有任何依据。哎，嗯、这这里我稍微有点不同的看法、嗯，就是我同意世界是流动的，嗯，人我自己也是流动的，但是。如果我要坚持一种生活方式，我要做一种选择，我不判断我怎么做这个选择
0: ，就是我想说的，就是你现在试图去总结过去，去判断哪个东西是更好的，我觉得是没有意义的。嗯，
3: 你判
0: 断不出来，嗯，啊，你也不可能做出这样的判断。
3: 同意
0: 。那什么是重要的呢？我也在问自己这个问题啊，哦、什么是重要什么是不重要的？我现在已经先排除了一个不重要的，叫做试图去总结哪一个这种选择会得得到更好的结果。嗯嗯、我觉得一点都不重要。你无法重演历史。
3: 嗯嗯，
0: 对。你也没有判断的依据。
3: 嗯
0: 。那你能让自己有笃定感，觉得嗯 OK， 我自信的，我在做选择，我依然是自信的、嗯，而不是犹豫后悔的，嗯，是什么呢？是你在做判断的时候，嗯、每一个判断都有你判断的准则。嗯，我举个很简单的例子，依然拿我自己的人生做举例。嗯，我选择不同的大学是为什么？嗯，是因为我觉得那所大学更像我想要成为的样子。嗯
3: ,嗯
0: 我选择去做哪一个工作？嗯，我当时可能有十几个工作可以让我选，而且工资都差不多嗯。嗯，你拿什么做选择？嗯，你是在想，哎我选择这个或获得什么样的？会会变成那样的结果和这样的结果？不是的，你判断不了，你只能判断说，我想要成为什么样的一个人，嗯，做什么样的工作，嗯、所以我选了这个。是啊，对呀、啊，只要你坚定的相信这个选择是符合你一贯一以贯之的逻辑的，嗯，它就是最好的选择呀。是啊，对呀、啊，所以没有必要去讨论哪一种哪一种东西的结果好不好。因为他们犯比较，我们只讨论选择的标准是什么。嗯，这、嗯、个标准是无关结果的。嗯、其实你看啊，你
3: 你你
0: 念叨了很多次你那个老家的朋友，你说他一直在纠结，嗯，到底要不要出来？嗯，本身是浪费时间，对他来说是很可悲的。
1: 对
0: ，嗯，我觉得吧。
1: 因为我自己啊，真的
0: 很痛心疾首。对，我觉得这就是你的观点，就
1: 是
0: 非常个人化的。对啊，嗯，就是我觉得身处在那个位置上的人，他考量很多因素你是不知道的，而且你也不知道这里面哪一个东西在身上是最重的。嗯，我我举个很，我还是举个很简单的例子吧。当你在选择出来还是留下来的时候，你考虑最重要的因素是我个人的理想能不能实现。嗯。嗯，那你就很容易选择了，对吧？你你也讲了那些条件，啊，我在我这儿这些都没有资源，也做不出来、哎，只有在北上广才能做。你看，你就会觉得很奇怪，为什么他不能像我这样、嗯、这么快做、嗯、做选择呀？嗯，嗯嗯因为人家心想的不是这些呀，嗯
3: ，
0: 这些他都知道呀。啊、我,懂我
1: 懂了，他可能想
0: 跟他家人都待一点时间嘛。我懂了，嗯、他可能喜欢他公司那些同事嘛、嗯，他可能喜欢门口那家拉面店嘛，嗯、就是。
3: 嗯，太有太多的因素了
0: ，嗯嗯嗯、所以我，我我我心里面对这件事情的看法就是，就是平行宇宙一直在发生，是的，做选择是非常非常普通的事情，嗯，不要把每个选择看得那么重要，嗯
4: ,嗯你有无数次可以去修正它的结果。你有无数
0: 次，嗯、所以呢、嗯，不要去在乎，嗯，也不要试图就是觉得这个东西是很容易判断的，或者很很容易、嗯。每个人的考量因素不一样。我懂
1: 了，其实这件事情给我最大的，嗯，嗯我觉得这次谈话我最大的收获就是。不要那么狂妄的用自己的认知去评价别人，因为我真的，我从我从内心上说，我非常非常看好我这个朋友。就为什么我一直不停的跟你们提起他，是因为在我的认知里面，我觉得他不应该那样。嗯、但是就没有什么应该不应该嘛，就是我同意。可能、嗯、比方说，就是因为我外婆年纪大了，我就是要陪她呀、啊。对呀、啊，就、啊、是你不知道
0: ，你很多东西你是不知道的。嗯、对。所以就是，就我。这也是我现在就是非常一以贯之的一个原则，嗯，就是我其实反对所有的，不管是个体还是组织，嗯，嗯那种过于自负的，是，嗯，判断，因为，因为为什么会过于自负？因为你以为你掌握所有的信息，你以为你的决策就是最英明的，嗯、不是这样的、嗯，不是这样的。我觉得第一，世界的复杂性远远超过我们所有人的想象，嗯，对吧？再聪明的人，再聪明的组织，都做不到全知全能。嗯，所以我特别喜欢的电影《指环王》里面，嗯，我觉得那个特别精彩，嗯、是什么呢？就《是《指环王》里面那个 Gollum， 嗯，他已经是一个堕落的霍比特人了，嗯，然后他把魔戒，他的魔戒被那个 Bilbo Baggins 给拿走了，嗯、后来给了 Frodo，、嗯、对吧、嗯？这个魔戒 ，Frodo 要去毁掉它，而、嗯、Gollum 就还在后面跟着他们，他想夺回魔戒，嗯，这时候被 Frodo 发现了。嗯佛多就说：“哎，这个讨厌的高佬，当时，刘伯就应该把他给杀了，因为刘伯当时是有机会杀他，的、嗯，就应该把他给杀了。嗯”嗯，甘多夫，嗯，啊，就是这个，嗯魔术师哈、嗯，魔法师，甘多夫就跟他说：“永远不要去判断一个人的生死，嗯
3: ，
0: 再全能的人都不可能看到所有的，是，嗯，一面，嗯。”没有人是永远正义的，对、嗯，所以不要那样快的去判断人的生死、嗯，就是你要留着他是，就不要去试图当那个 j u d g e 嗯
4: ，是的，嗯
0: ，所以我这个对我来说真的是印象很深，我很喜欢他讲的这个话、嗯，我觉得我们所有的人都应该有敬畏心，是的，对吧？就是可能可能有的人没有、嗯，但是，嗯，我们自己努力去做这件事情，我觉得这个是可能是对人最有帮助。我
4: 当时进新院的时候，上第一节新闻理论课，就研究生的时候，我们老师就说，嗯、做新闻永远是要保持敬畏心，你们心里永远要记住一句话，让子弹飞一会儿
1: 。对我对，我是受过这样的训练的，嗯、而且我很喜欢，就是我很喜欢做作家，不停的在讲，人是具体的，世界是具体的。的我也一直觉得我认我我认识这件事情和贯彻这件事情，贯彻的还行，嗯，可是我突然意识到。我可能，因为我的这种自大的认知，可能就是真的。我我可能以前伤害了我的朋友，就是我对他说了很多，嗯。
4: 你觉得理所当然
1: 。对，就是真的。嗯、我我甚至会把这个事情不断的重复给我身边的人听。我觉得对他来讲，可能是一种，哎
4: 。
0: 嗯，就。我我们这个钱，最后的时候变成了是
4: 就是就是持抱着小被子在旁边抹泪
0: ，为什么变成了这样的效果
4: ？就是觉得，呃、就是觉得，就是嗯，因为如
1: 果我不是一个自我自以为在这个上面有认知的人、嗯，我不会觉得这件事情有什么。但是，我难道不是一直觉得我还挺能体谅人的吗？我不是一直觉得。哎
0: 呀，你也不要对自己要求太高了，嗯、好吗？就是，能<笑>有这样的认知就很好了。好啊，啊探讨探讨问题。我、哦、我就给他道歉。哦，好好，这集我们就这样吧。<笑><笑>我们就到
2: 此为止吧。好,好拜拜，晚安。嗯各个故事皆成念，盼成缘。一厢情愿或难为，点着脚走路的日子过完美。小确幸日积月累，数着一天又一天又一天又一天。陪酒陪笑闹到醉，陪同夜路昏黄的人写程。